2: Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast Ostinato En el episodio de hoy hablaremos con Alfio Lora sobre la producción musical y algo más Alfio Lora es músico, locutor, productor musical con una trayectoria de 25 años de experiencia en el mundo del entretenimiento ¡Bienvenido, Alfio! ¡Epa!
3: Gracias por la invitación, de verdad, eh, este tipo de entrevistas me encantan Siempre llevar un valor, un contenido y un ligero aporte que sirva aunque sea a una persona que nos escucha y que pueda motivarlos a esta bonita profesión.
0: Hacía rato que te estábamos atrás de ti, porque nosotros Uf. en los primeros episodios dijimos, tenemos que traer un productor, tenemos que traer un productor. Mm. Y Jari dijo, vamos a buscar a Alfio. Ah, Así bueno. que, bienvenido. Y no se había podido
1: dar y eso, lo prometido es deuda, se lo claro. prometimos. Aquí está Alfio, aquí uh -huh. se habla de producción, Uf. pero a nivel ya magnánimo. Amén. Eh, antes que todo, hablando un poquito de ti, quién tú eres, cómo ha sido tu trayectoria.
3: Mira, yo inicié en la iglesia bajo un casting que fui a acompañar a, a un amigo de... Yo viví en Ciudad Nueva y esta es la primera moraleja, podemos comenzar. Como siempre digo, nunca ir acompañado a un casting. Muchas de las experiencias que he tenido y que he vivido y que he podido eh, plasmar es que siempre sale seleccionado la persona que fue a acompañarte. Oye esto, y yo soy un vivo ejemplo. Esa persona no afinaba, no nada. Le dijeron, dame una nota. No. ¿Y, y tú? Sí, déjame ver Desde ahí comenzó todo en la iglesia, en el coro. Luego fui motivándome por esa media beca, una beca en el colegio. Wow. Dije, pero tengo que estudiar un instrumento, piano. Así comienzo en la escuela elemental, en el conservatorio. Luego me motivo por la batería y voy viendo y voy teniendo esa experiencia de la iglesia, la parte católica. Y luego motivándome con agrupaciones en ese tiempo de rock. Uno, no había WhatsApp, no había nada de estas redes sociales. Entonces, decían, por allá yo conozco en tal sector, en tal urbanización, llámalo. Y de ahí se, se armaban las ferias, los talent shows.
0: Okay.
3: Y uno iba conociendo músicos, músicos, músicos de San Jerónimo, del Cacique, de Ciudad Nueva, de Gascue, de Arroyo Hondo... Y así venía uno conociendo culturas diferentes porque el amigo escuchaba tal grupo en tal época. Así fuimos creciendo y luego audicionando para pasar por programas infantiles en la parte musical. Todos estos programas infantiles, luego creciendo la parte en ya de teenagers hasta llegar a, a lo que fue los Manolo el Despeine. Ahí estamos ya en agrupaciones de carácter internacional y ya lo demás es historia. Bien, y aquí estamos. Y aquí estamos. Aquí. Yo me
1: recuerdo de ti en Los manolo, los manolo. En Los Porque sí, Los sí. estaba con el teclado ahí adelante, y, atrás, y, atrás
3: punk. y muchos me recuerdan con el teclado, el guitar, Exacto. La, guitar la guitarra que se cuelga, el piano ese. <risa> sí, ese mismo. Que hoy, una vez más, los 80 pues vuelven. Y esto, guitar ahora tenemos más oportunidades de adquirir estos teclados. ¿Por qué? Porque solamente era una, u otra marca. Ustedes pueden ver Electric Band, Chicorea, que hay una foto famosa de su sí. álbum, que él sale con este Yamaha. Pero en esa época era uno o dos marcas. Ahora tenemos no, ahora variedad hay, de claro, marcas.
1: Entonces puedes meter a Amazon. Sí, ¿sí? yo compré correcto, mío en Amazon. Correcto, correcto. Es así. Excelente. Entonces, eh, Alfio, vamos a entrar ya un poquito en tema y háblame un poquito de lo que es un productor musical. Mira, un productor musical,
3: esta es la primera pregunta que muchas veces cuando estoy impartiendo la docencia, yo digo, ¿cuál es la diferencia? Le pregunto a aquellos que están motivados y que llegan un primer día, un arreglista, un productor. Un productor musical es aquel que va a orientar, el, que le va a dar curso, vamos a decir en este caso, a una canción que vamos a producir, puede ser. Puede ser también la parte sonora de un comercial, la parte de eh, eh, la banda sonora de una película, de un cortometraje. Pero vamos a enfocarlo en, en una canción. Un productor musical de este tiempo, yo entiendo que es aquel que tiene que saber de orquestación, o sea, que tiene que ser parte arreglista para distribuir esas voces en qué? En voces, si es una parte de vocal o de instrumento de cuerdas, si vamos a utilizar cuántas cuerdas, está bien. Eso tenemos que tenerlo como parte orquestal, pero también debe manejar la parte tecnológica en este tiempo. Yo, por ejemplo, en trabajos recientes, cómo yo pude sacar la voz de un tema que el mismo artista no tenía... Como, como su data, porque lo grabó de gira en, en, en hoteles cuando estuvo featuring con ciertos artistas. Es que yo dije, no, tranquilo. La tecnología de ahora me permite extraer un instrumento y la voz. Y eso yo lo sé como parte tecnológica y vanguardista que el programa o cierto programa me puede dar. Ok, ¿qué selección de sonido yo debe tener para adaptarme a ese estilo de esa época? También, entonces, el productor no solo es quien sabe manejar, no, 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 quien va a orientar, esa producción de esa canción para lograr un objetivo. Un productor musical o parte o un coproductor puede ser un manager de un artista. Exacto. Un artista es productor también porque sabe lo que quiere. Ahora tú eres que maneja el programa, el do el Digital Audio Workstation. Bájate tú ahí a buscar el sonido. No, no me gusta. Quiero esto. No por dónde. Entonces tú debes conocer instrumentos virtuales, aportes como cuantizar, lo vas a cuantizar maquinita, ¿qué es esto? Bueno, al 100% como lo haría una computadora, no, más humano, porque el estilo es swing y una persona no toca al 100% perfecto. Vamos a cuantizar ese swing a 85% para tener algo parecido a lo que sería un humano que no es perfecto.
1: Y entonces eso, a mí hay algo que me interesa que tú mencionaste, que es el productor hoy en día, porque antes de ser un productor era un poquito diferente porque dentro de una misma cabina teníamos el productor, el arreglista el ingeniero, pero hoy en día un productor puede ser todo eso, una sola persona. Hasta un ingeniero, correcto. Un productor,
3: entiendo que debe tener todas estas cualidades mencionadas anteriormente. Ahora, no es obligatorio. Un productor, por ejemplo, ayer viendo unos documentales, Dua Lipa, o Rihanna. Rihanna tiene sus dos productores. ...que hacen la canción X... ...vamos a decir, no recuerdo cuál... ...ahora, el, el coach vocal es otro... ...se va a otro estudio... ...quien va a dirigir su voz... ...y luego pasa a otro estudio... que va ...quien es que va a mezclar... ...y luego quien va a masterizar... ...es un equipo muy grande... ...es un equipo... ...y mientras tengamos más personas tus ideas nunca se van a repetir porque va a ser una pluralidad de conocimientos y de aportes. Va a ser que... más enriquecedor,
2: enriquecedor. Claro. O
3: sea que hoy en día sí. esa,
0: esa, esa carrera, ese oficio no es para nada egoísta sino que colaborativo porque si lo comparamos porque yo comparo el productor como yo soy clásico yo lo comparo con un director de orquesta que, que dije ¿verdad? Sí. si lo comparamos tú sabes que el director de orquesta tiene que estar más elevado que un músico normal porque uh -huh. tiene que conocer cada instrumento cómo se desempeña mecánicamente y físicamente ese músico para decirle no pon el labio así o pon tal cosa así y el director va a obtener lo que él quiera el productor colabora para que se haga lo que o sea una colaboración entre el artista y él y salga de ahí entonces
3: algo ya terminado ¿verdad? Claro, siempre uno teniendo, siempre habrá un conductor, o sea, como tú dices, porque hay alguien tiene que tener la batuta, si hablamos ahora mismo todos al mismo tiempo, pues entonces no hay un líder, no hay una persona que está aportando en ese momento, entonces yo mismo doy un pie de apoyo para la pregunta al finalizar una respuesta y demás, entonces así un productor siempre, pero tendrá un A&R ¿Quién es este? ¿Quién es que busca por parte de la disquera con relación al artista? ¿Quién va a producir? Pero tiene una parte importante porque conoce la calle. La calle de cuáles son los códigos, los colores, los timbres, como quieran llamarle, en cualquier estilo que estemos hablando. Lo que se está moviendo en el momento para buscar esos sonidos. Por ejemplo, Timberland, un productor exitoso. Cuando vino, ahora se me fue el nombre, no, Demi lo mato, no, eh, con otra artista, dijo, no, vamos a, a poner, vamos a quitar esto de, de las baterías y las percusiones acústicas, vamos a introducir el hip hop en el pop, o sea, lo negro vamos a llevarlo a lo blanquito para que el consumo sea mayor, no se vea supuestamente racista ni demás, y tenga un objetivo, Jason Joshua, uno de los ingenieros de mezcla más exitosos de este momento, quien trabaja, para Juanes, para Rosalía y para todo un mercado americano. Está muy consciente de que en la mezcla él tiene que obtener una venta y un propósito en venta. Entonces eso se refleja en cuando Timberland produce, cuando el artista lo aprueba y pone su voz, pero el ingeniero también que va a mezclar tiene un objetivo de que si baja o sube más las cuerdas, se puede orientar para otro norte, Viene sí. qué importante, una mezcla Tú bajar una guira Como me pasó eh, en, Hace unos años Me mezclaron un, una producción Donde yo no fui eh, por X motivo Y el disque, la disquera la mezcló Y en un momento de un mambo Te bajaron la guira Él mutió la guira ay, ay, ay. Eh, Porque era un criterio eh, electrónico Y demás, o sea, ah, mira qué interesante Pero mi criterio era de un aporte Del merengue fusionándose con otros elementos. Entonces, la guira es como el dulce, o como el azúcar, perdón, en un postre. Sí. Entonces, si tú me le quitas el azúcar, o sea, ya tú tienes un motivo, tú estás a dieta, eh, eh, estás en una dieta keto, o no puedes consumir, eh, eres que no eso mismo, que no puedes eh, consumir eh, azúcar, azúcar, azúcar diabético y demás. Entonces, ya esos son otros 500. Pero no me le quite algo cuando yo como productor tenemos que estar conectados entre quién me mezcla, quién me masteriza y cuál fue el concepto mío como productor desde un inicio. Por eso hago un paréntesis o abro un paréntesis. Y muchas veces uno envía el proyecto con una mezcla. como uno le gusta por un lado este elemento, este sonido. Y qué efecto yo le puse a la voz o a este para lograr algo que se sienta allá atrás. Como si fuera dentro de una cueva. Yo lo inserté ese reverb. Yo no lo puse en un envío porque yo quiero lograr un, un, un efecto. Cuando yo envío ese proyecto que lo abre así, tal cual, no le envío los trackouts, o sea, los audios individuales, él comienza desde cero. Yo no, yo le puse un plano, un dibujo ya de cómo yo quiero, por dónde va sonando. Y de ahí es que ciertos ingenieros de mezcla, pues dicen, yo no tuve que hacer mucho o yo solamente le di forma a algo que él me propuso.
0: Ahí entonces se abre la pregunta. Si yo quisiera ser productor, ¿dónde yo lo estudio y qué materias debo tener? Entonces, o sea, creo lo tecnológico, pero ¿qué otras materias yo debo conocer para ser productor?
3: Bueno, productor, primero, yo me llamo productor ahora, después de muchos años. Ese, ese título yo entiendo que me quedaba muy grande. Y ahora yo entiendo que cualquiera puede ser productor, entre comillas. Uh -huh. O se llama. No, entre comillas uh -huh. lo dice. Uh -huh. Entre comillas. O se llama productor. Eso es muy delicado. Yo primero. Un productor debe manejar diferentes estilos. O puede ser que sea productor nada más de eso, pero un arquitecto no solo construye iglesias. Exacto. Debe ser conocedor. Correcto. Y si le llega un proyecto donde nunca ha, ha construido un hospital, pues debe estudiar dicha orientación y saber, o un hotel y saber por dónde es el despacho de la mercancía o va a entrar donde no va a entrar el típico guest, el cliente. Sí. O sea, tiene que... Existir forma y el terreno debe darte esas posibilidades. Eso pasa con un productor. Yo entiendo que debe saber algo de orquestación, de, de que debe pasar por el estilo. Inclusive para tú decir, ah, estoy fusionando. ¿Qué es fusionar? No es un arroz con mango. Fusionar es tener un criterio por lo menos básico, que algo te funcione en base a tus criterios o un criterio general. Que tú digas, bueno, yo tengo un banjo o yo tengo un rap time, o el piano tipo rap time, ¿por qué? Porque me fui a los años tal, o utilicé ese, ese saxofón tipo que Coltrane, Charlie Parker, como de la forma como yo hice que lo tocara ese, ese músico, ¿por qué? Porque hay un propósito, y así mismo cuando introduzco un 808, si me voy a estos tiempos, estoy buscando, buscando un color más vanguardista. Ahora, utilicé un Mook, ¿quién fue Robert Mook? Utilicé un Baby un Acoustic Baby. Y lo mezclé con un Dub Bass. ¿Por qué? Porque quiero crear. Y me está buscando unos sonidos y unas frecuencias. Que un, una, un joven o una persona que escucha un playlist de ahora. De estos tiempos. De los 20 más pegados. Va a tener sonidos que tienen que asimilarse a lo que tú estás produciendo en este tiempo, si es que uh -huh. tú estás buscando eso. Al menos que sea ya algo, eh, una pieza clásica, ya, como quiera, estamos buscando, porque cuando tú vas a seleccionar una reverb, una reverberación, tú buscas la sala que sea tipo que concert hall y demás, para que se te dé ese color de las cuerdas que tú estás mezclando en ese momento. Entonces, debe conocer un poquito de todo, aunque no sea... A la perfección. Para eso existen coproductores y personas asociadas. Dime una cosa,
0: Alfie. Entonces, ¿cuántos años tardaste para percibirte como un productor?
3: Estoy tardando todavía. <risa>
0: o sea que tú eh, Sí, porque como yo, como violinista, no, 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 uno no. nunca termina de aprender, siempre aparece algo nuevo, ¿verdad? Es que todos los días hay que <risa> hab... no, Yo soy un
1: maestro, eso es una cosa tuyas. <risa> <risa> eso resuelve tu problema <risa>
3: <risa> yo mismo, antes de venir a esta grabación, ya yo, ya yo vi dos tutoriales. O sea, yo me propongo escuchar una canción, un playlist diferente, mínimo, no te voy a decir un, cada día, pero cada semana, cada semana para ir adquiriendo y conociendo y rectificando ciertas... Técnicas utilizadas, no sé, por Wagner o, o por Piazzolla o qué, o por Beethoven o Chopin o Bach, y si me voy aquí por Timberland, el playlist de la semana pasada fue de mi Lobato, con relación a estos sonidos y cómo. Eh, la antepasada estaba viendo Nadi <ríe> o sea un, un, un progresivo o sea un rock con, con teclados de pech Mode que fueron influencias mías de los 80, Duran Duran y así yo voy cambiando por semana y veo que está sonando de igual manera me voy a lo urbano que llamamos acá, yo siempre tengo que aprender y como docente ahora de diferentes instituciones enseñar me obliga a mí a saber más y a aprender cuando yo Enseño, yo aprendo al mismo tiempo, porque no me lo sé todo, y una pregunta tal vez de un estudiante me lleva a mí a indagar, claro. y se lo digo a sí mismo. Yo me di cuenta que cuando yo viajo, cuando yo represento a mi república dominicana, yo debo de hablar y de mi música, y veo cómo a ellos le interesa mi folclore, mi música. Yo no puedo venir a yaciarle a los eh, gringos, uh -huh. diríamos así. Yo no puedo hablarle de tango a los argentinos, ni de joropo a los venezolanos, ni de ranchera a los mexicanos, ni de cumbia a los colombianos. Yo hablo de mi merengue y cómo yo puedo aportar, viniendo desde el rock, como otros artistas, pues cómo yo he introducido esa parte del pop a mi folclore y he podido funcionar para ir con los tiempos, soy de los que digo que debe, el merengue debe y la salsa, la, perdón, la bachata, debe de ir evolucionando, nunca se va a quedar 20 años atrás o 30 como lo fue, tiene que ir evolucionando con esa generación de cristal, de la generación Z, como tú quieras llamarle, o de la X, que tal vez soy yo, entonces debe de evolucionar porque ese código de estos jóvenes que me están escuchando tal vez en este momento, pues va con un playlist diferente. Tiene un Darillan Yankee metido, tiene un Ozuna al lado, o sea, después del track tuyo viene esto. Entonces, esas frecuencias que yo debo de manejar en sonidos y timbres para que mantenga una fuerza con que con un bajo, con un 808, un kick. Son lo que se están usando ahora tú puedes aportarlo. Ahora, tú quieres mantenerte tradicional como el merengue de los 80. Y esos son otros 500, pero entiendo que esos códigos y elementos y sintetizadores deben de ir por ejemplo, ahora el merengue ha vuelto a introducirse la guitarra, si se fijan, como parte del tumbao. Y el tumbao en sí ha venido a tener un segundo plano con este merengue que se está haciendo ahora. La guitarra, bueno, lo quieres ver quiere verlo más internacional, como parte del rock o, o como tú quieras verlo. Ya esos son otras, otros aportes, pero es parte de cómo van evolucionando hasta el tú bajar o subir un... Un instrumento se puede cambiar. Te cambia todo.
0: ¿Qué opinión te merece el fenómeno Billie Eilish? Y si eso es real, eso de que, de que fue su casa, que, que lo produjeron con un iPad, una
3: computadora. Háblame un poquito de eso. Soy de los que pongo como ejemplo Billie Eilish. ¿Cómo con Logic puedes obtener grandes resultados en un sillón, en una cama? Y ya, ella graba así. Y miren cómo. Este tipo de micrófono con el cual estoy hablando no necesita un Newman de mil dólares o de $10,000. Y ahora tú puedes obtener grandes cosas emulándose virtualmente con equipos que antes eran analógicos. Ahora, después, ¿quién es un excelente productor? Su hermano. se duro, el hermano de ella. Su hermano. Si ustedes logran ver ciertos behinds de scenes cómo el hermano produce y cómo logra en Logic obtener estos sonidos y cuántos canales en unísono hace ella para obtener un sonido y luego los paneos y demás. Ahora, ¿con quién? Yo el otro día veía los tutoriales de quién le mezcla a ellos, que por años desde el inicio los ha entendido a, a esos hermanos, tuvo el sonido y cuando logra ese, ese final en la masterización y en la mezcla, es un resultado exitoso. De llegar a ganar, creo que fue 11 grammes o 12, no recuerdo bien, o 10. Bueno, ya esos son otros 500, como digo. Ese
0: documental que lo vean.
3: Correcto. The World's a Little Blurry.
0: Ahí se ve la, la filmación dentro de la casa de sí. ella. Sí,
3: claro, entonces, ese es el productor de estos tiempos. No necesitamos de los grandes estudios donde el artista se veía en los 80s y 90s, y que el artista de este tiempo le gusta montar voces, primero porque algunos de ellos no tienen estudio, entonces pagan dos o tres horas y se va a un estudio grande, Pomposo. en todo el sentido, pero ¿es rentable en, este, en, este, en esta época? No,
1: en algunos de los casos. ¿eh? Y mira, y tú mencionaste algo muy importante, hablando de Billie Eilish, y es que tú mencionas que quien le mezcla a ellos lo ha sabido entender,
2: ¿Cuándo tú como productor, sabes, cuándo dirigir a ese cliente o tú hacer... O, o sea, imponer tu voluntad o tú hacer lo que te pide el artista.
3: Eso es 50 y 50. ¿Cómo así? Bueno, una moneda. Te pongo un ejemplo. Muchos de los artistas locales ya de, de nombre, pues ellos son productores. Y no reconocen que al final se hace lo que ellos quieren. Por lo tanto, nunca habrá un cambio y una evolución en nuestra música. Mira cómo comencé. Si, si tú me buscas, es porque tú confías en algo que yo te voy a dar como resultado. Entonces, de mi humilde opinión que te puedo dar, trata de escucharme y valorar ese detalle para yo, porque yo estoy buscando un propósito primero de evolucionarte como artista, en cierto detalle con lo que hablamos anteriormente, de ponerte un color que se sienta mi sello. Eso es una uh -huh. cosa que no pasa en algunos de ellos. Mira, ahí te contesto una parte de la pregunta. Otra es cuando un artista tal vez joven o de un pensar más abierto, entiende y sabe escucharte. Entonces ahí entra una balanza. Pongo otro ejemplo. Cuando un productor como René Brea en El Soberano, me da cierta opinión, él sabe lo que quiere y es porque él me expresa palabras acertadas en base a que yo lo voy a entender. Y cuando yo le, de por sí, en cada edición que lo que he podido trabajar con él, de un evento o demás, yo le digo, eso se llama retardando o esto es un creciendo. él lo va asimilando. Y él solamente le falta tocar cualquier instrumento para poder decirme lo que quiere y yo lo interpreto. Entonces lo mejor es interpretar a lo que te dicen. Hago otra, otra acotación, cosa que nunca pasa, porque no dominan los términos. Entonces, al, hazme algo chulo. ¿Qué es chulo? ¿Qué es chulo? Yo voy llegando, le digo ayer, eh, le, me, no sé, a un suplidor. Voy llegando, le digo, le escribo, ¿qué es eso en el reloj? ¿Qué tiempo es eso? Entonces, la exactitud para mí. Debe ser promedio, no es que seamos perfectos, pero en el reloj ¿qué es eso, en 15 minutos, pero no voy llegando. Entonces eso es algo parte latina que yo no, no voy con esa. Entonces cuando un cliente publicista, hazme algo chulo, hazme algo bonito, lo bonito y lo feo es muy subjetivo en todo lo que es arte. Entonces tenemos que ahora desde un tiempo, desde hace años, lo primero que yo digo es para una cotización y demás en la parte de publicitaria, yo digo, mándame un link de referencia. YouTube lo es todo. Tú tienes que tener algo por dónde va. Ahora, cuando yo te hice algo así, después de eso viene una serie de preguntas en un cuestionario. Por ejemplo, hazme un audiologo. Miren qué interesante es eso. Un audiologo, un audio branding, es el sonido que identifica una marca, que por años y años hey, tú la reconoces. Tin, tu, tin, tu, tin! Una marca telefónica. Uh -huh. O, o el de Coca-Cola, la campanita y demás,
2: sí.
3: que depende de la temporada. Entonces, ellos en algún momento deciden cambiarla por X o por Y. Okay. Pero para tú de crear un sonido que represente una marca desde cero, yo dije, bueno, yo tengo que formular un, un cuestionario online en Google Documents que yo le dé, es como yo, yo seré el doctor y, y el cliente será el paciente. ¿Te duele? ¿Dónde te duele? ¿Qué tú sientes? ¿Sufres de algo? ¿Eres alérgico a algo? Y si yo lo llevo a la, a, a la parte de, de la música, yo tengo que sacarle esas, esos detalles que él no, no me sabe decir. ¿Qué sonido representa? ¿Cuáles son los colores de tu marca? ¿Desde hace qué tiempo has tenido audiólogo? ¿Qué tú buscas? ¿Cuál es tu proyección? Para yo reconocer si un sonido metálico, en cuando yo esté buscando, este no va a ser. Porque yo tengo que desarrollar. Yo me recuerdo el último que yo hice, que no fue seleccionado y se quedó en el aire. Fueron 35, 35 opciones. Es demasiado. Wow. Entonces, yo como parte del diseño arquitectónico, siempre lo digo. Un arquitecto no te construye y te destruye el edificio para ver si te gustó. Entonces, yo no trabajo demo. Yo modifico el demo para un final, pero mi criterio siempre est estará eh, en el aporte que va a sonar en las redes, va a sonar en la emisora. Ahora, ¿cuál es tu objetivo final o tu propósito? No, yo nada más quiero tenerlo para recordarlo y mostrarlo a mis familiares. Ah, ok, yo creo que esta idea te la podría hacer un colega y demás, porque mis sonidos y toda mi inversión, eh, yo te lo voy a hacer como si tú fueras a sonar en tal festival, esa canción, entonces... De ahí que tú haces demo o cuánto cuesta un demo y qué es un demo para aquellos que no, me, que no se están escuchando. Es la demostración de algo como va a sonar o como sonaría. Pero ese demo, en mi propósito, es llevártelo a un final, a una canción mezclada que suene con los sonidos, con la calidad tal. Muchas veces el demo lo ven como un pianito, una batería. Tum, 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 tum. Yo no, Yo te voy a poner sonidos de una calidad ya final. Entonces, retomando esto de, de la parte Tienes que saber entender al cliente cómo en una primera propuesta o por primera vez es difícil porque ese cliente tiene que tener el criterio de saber expresarse con las palabras correctas, con links importantes. ¿Qué tú crees de esto? Mira, a mí me gusta como ese ese 4 ese charango, ese ukulele que usa, que usa Bruno Mars en esta casa. Ok, yo te voy a introducir ese, este instrumento y te lo voy a mezclar con qué. ¿Con merengue? Sí. ¿Con salsa? Sí. ¿Y qué puede elaborar? Sí, ¿cómo? No, ese que me va a dar tumbadito y, y el piano lo voy a poner en un segundo plano, pero te voy a poner un piano acústico, pero también un Rhodes. ¿Por qué? Porque el Rhodes va a ser las redondas que van a funcionar como un pads. Tú no me estás entendiendo, ¿verdad? No, te lo voy a hacer una idea y demás. Pero, ¿te gusta ese... Mo ¿Qué es lo que te gusta de ahí? Mira, eso que suena como... Clen, 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 clen". <ríe> Así que te hablan.
2: Pero en este caso, eh, volviendo, ¿verdad? Sí. Tú dijiste que como productor, ¿verdad? Como persona, tú no tienes el conocimiento absoluto ni la verdad absoluta. No. En este caso específico que comenta Jari, fue un grupo de, de músicos y le dijo, mira, aquí en... Eh, y fue así, Jari se lo puso como específico. En tal compás de este a este, yo quiero que se destaquen las cuerdas por esto y esto y esto y esto. En tal pedazo, yo quiero que el piano por esto y esto y esto y esto. Y, esto. y al final... Eh,
1: bueno, mira, la cosa fue a nivel de frecuencia. Eh, yo estaba que le ponía, yo necesito la, la frecuencia de tal instrumento, aquí tiene que salir por esto. Claro. Porque en el arreglo, o sea, pues te lo pongo desde punto de vista de arreglo, desde punto de vista el de ingeniero, hizo el arreglo. Como sí. tú quieras, porque si tú no me entiendes de una, me entiendes de la otra. Claro. Pero yo te digo, entonces a eso es lo que nos lleva a la pregunta, ¿cuándo, cuándo, cuándo tú dejas y cuándo tú te impones? O sea, ¿cómo tú tienes que saber leer el cliente? Bueno, hay momentos que ya, ya hay tantas versiones y correcciones
3: que ya tú necesitas si quieres salir de ese proyecto. Porque tú dices, wow, pero ya vamos a terminar. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Entonces hay un momento que tú cedes y tú dices, ¿qué es lo que tú quieres? O oh, hay un momento en mi vida que yo no recuerdo quién fue el cliente, artista o publicitaria. Yo dije, ¿tú sabes qué? No diga que fui yo el creador. Ya, toma. Eh, porque va en contra de tu criterio de lo que tú sí. querías obtener y así pasan cosas el cliente tiene la razón pero qué razón tiene una razón errónea que, que no da que, que tal vez él mismo se podría guayar como decimos popularmente no, no logrará su objetivo y lo va a ver con las ventas si es, si es publicidad o con los streamings o con la aceptación aunque eso es muy subjetivo antes uno no sabía cómo, cómo tantear, eh, si esta canción iba a ser un palo, buena, como quieran llamarles, si iba a ser exitosa. Ahora en las redes, yo tengo amigos, colegas que cantan, y mira la canción que me acaba de salir. Uh -huh. Y esos <risas> streamings si likes dicen, no, pero espérate, yo tengo que grabar esto mañana. claro Y llama a los músicos y en su casa en pandemia, pues pasa lo que te acabo de decir. Y de igual manera lo canta a, a capela en un concierto que, que, ha te, que ha podido tener en esta pandemia. Y la aceptación le dice, no, esto yo tengo que grabarlo. Antes esto no se veía. Exacto. Eso no se veía y no, tú no pierdes nada <coughs> en una producción para esos artistas, y el costo de esa producción y tirarlo por streaming. Antes no, era elaboración de CD, colocación en la radio, etcétera Entonces las herramientas han cambiado para beneficio de nosotros como productores. Yo en los años 80, yo no podía grabar esto que estamos haciendo nosotros, grabar un audio en un canal. Era demasiado costoso. Mi primera computadora fue Mac, que siempre ha tenido un costo elevado. Pero la interfaz de audio que podía necesi que, que podía yo adquirir en ese momento solamente era MIDI. Hoy un cable MIDI te transforma esa información y te la digitaliza en la computadora por 30 dólares
1: el piano. Y antes eso era... Es, uf, <risa> no, no existía. Sí.
0: Eh, muy bien, Alfio. Aquí estoy visitando... Tu página web, se Cuéntame. llama alfiolora.com Lo vamos a dejar en la descripción del episodio eh, Estoy viendo que dice creador de ideas sonoras
3: Y tienes varios cursos Tienes que emprender by yourself Por, por tu forma Porque, ok, tú quieres ser un músico mm, En el caso de ustedes, de la sinfónica O cualquier mm, orquesta, sí Pero solo vas a depender de esa orquesta de ese director en ese momento, de esa persona, de esa institución, tú tienes que aprender en tu vida, tú tienes que tener un norte a seguir fuera de, entiendo yo, y es lo que me ha podido diversificarme. Ok, ¿qué yo dije? Hasta cierto punto yo no entendía que yo podía ser una marca, y aquí es que viene cuando nacen o surgen estas carreras de coach, de poder ser docente, o sea, profesor, en términos y en años atrás, hoy es docente. <ríe> hoy la palabra cambia, sí, ya, ya. el día del docente. Y de poder enseñar, pero de qué forma tú tienes el valor de seguir aprendiendo y ser estudiante al mismo tiempo que tú eres docente. O sea, ¿cuándo tú estás preparado para, oye esto, para desaprender de cosas y términos que por años, por años, no me diga a mí que GASCUE se escribe con S, Ahora, cuando yo viví muchísimos años y al lado de Gasco, y, y fue con Z, porque. ¡Ay, qué? gracias a Dios! ¿Por qué? Lechoza, aunque no lo pronuncie así en el castellano latinoamericano. Entonces, si nos vamos a esto, nos metemos muy profundo, ¿eh? Pero ¿y ¿Por qué ahora, después de yo tener 44 años, tener tres profesiones, tú me sales con esto? ¿Para, para quién? Para una generación que se viene creando y, y formando un árbol que crecerá torcido, dependiendo de la opinión de, de todas, de todos y Todes ahora. Todes. <ríe> y todes ahora, entonces cuidado con esto, I'm, miren por dónde voy, cómo voy viendo la evolución y te, y, y te, yo soy un sociólogo de la vida, yo te escucho 360 grados, ¿por qué? Porque cuando yo sonorizo una película, un cortometraje y demás, yo ahora mismo sé qué puede estar un abanico detrás de mí o una, o una calle, quién está pasando, un pregonero y demás, y yo tengo que ubicarlo en un surround en un, o en una mezcla estéreo, left y right, izquierda y derecha, a qué posición del reloj a las 4 de la tarde, para decir que mi punto de vista era este y por aquí estaba pasando tal vez un pregonero, si es que me pasa ambientando esto. Entonces, pero volviendo a, a todo esto para no desorientarme, sí, yo he tenido que emprender para conocer más al respecto de que de la locución. De saber cuándo el buen hablar sería exitoso y cuándo... Tú, ah,
0: tú lo estudiaste la locución. Claro eh, que en, sí. En, en
3: la Otto, o, Otto Rivera. Y eres profesora ya. Y ¿no? nunca me imaginé que iba a ser profesor en la parte de locución comercial porque entendía que había ciertos valles o de que hay tal vez. Y yo podía hacer un aporte en base a muchos años de publicidad que he tenido. Y como un locutor, yo entiendo que para trascender a otro país, primero no deben de localizarme de qué región yo soy. ¿Entendido esto? Entonces, uh -huh. estamos hablando en estos días de un acento neutro, que es parte esencial del doblaje, que también estoy preparándome cada día más, haciendo unos pininos del doblaje para las películas y el cine, que hoy es un modus vivendi en nuestro país de muchas familias. Entonces, ¿de qué forma yo deslocalizo mi acento cuando grabo o cuando hago, a, haría algo para Netflix, que no le he hecho, pero podría hacerlo y entiendo que te, podría tener la capacidad? Estoy preparando toda una camada para quitarles acento regional y po podamos trascender y hacer trabajos a otros países y no tienen que decir, él es dominicano o él es venezolano, no, no haz tu trabajo como como locutor, sencillamente y entonces la producción deja dinero todo deja dinero, tú tienes que esforzarte el, el tú hasta lustrar limpiar zapatos, si tú Tienes una visión y tú dices, pero vamos a crear una cadena de eso y vamos a reclutar muchachos y vamos a ayudarlo con un seguro médico Mira cómo me están surgiendo cosas yo soy muy creativo en esto y vamos a darle organización y forma vamos a ponerle tal vez uniforme claro hay algunos que se van a descarrilar y venderán hasta el uniforme por necesidad por, por comer y demás pero vamos a hacer una marca y vamos a hacer cajas de zapatos y vamos a hacer, a, a hacer una compenetración con esa marca búfalo que era lo que yo <ríe> por años en el supermercado eh, encontramos eso pa, y y cómo hacemos un kit y, y tenemos puntos especiales y, y cómo yo conecto con la alcaldesa de nuestro país. Y vamos a hacer de esto y, y a, a florecer algo que yo veía en el Parque Independencia cuando vivía en Ciudad Nueva, que hoy tal vez nada más veo a unos señores mayorcitos así.
1: Entonces, antes de cerrar, fío, vamos a hablar un poquito de lo que son las, las giras y los festivales. Pues yo sé también que tú haces charlas inter internacionales, ¿no? Así es. Y sí. con la marca Yamaha, yo doy capacitación
3: a vendedores y artistas cuando sale el nuevo sintetizador. ¿Qué ofrece? Sí. ¿Qué tecnología
1: te sí. está aportando ese sintetizador? Sí, exactamente. Que el que ha seguido a Alfio en las redes, ve que él va subiendo de, de los instrumentos nuevos y él se pone a punchar y esto suena así, esto suena así. Y, por ejemplo, vamos a ir directamente al NAM. que NAM. Es, Ajá que ha sido el festival más grande para los músicos a nivel mundial, que se hace una vez al año. hablan un poquito de eso. Bueno, se hace dos veces al año en spring, ah, pues.
3: en verano, ahora, e invier eh, invierno, pero el invierno es enero, <ríe> de ellos. Es la feria de música más importante del mundo. De todos los lugares, desde que yo salgo eh, afuera de, de aduana, en, en Los Ángeles, en el aeropuerto, cuando me monto en el charter, al lado de mí puede estar cualquier representante de la marca y tú te das cuenta por el ID que llevan, mm, de la marca más importante, o sea, el, 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 que, el que da patrocinio, el que te sabe tecnológicamente, el que tú le escribes por correo que nunca vas a verle la cara ni demás, puede sentarse al lado de ti y puede estar al lado, al igual que en la, en la misma feria está... Todos los artistas de la industria y si viven en Los Ángeles, pasa por ahí aunque sea el sábado. Generalmente se hace de jueves de jueves a domingos. ¿Qué es lo que me conecta a esto? Primero, el networking como marca personal de ahorita de, de la página que me dijiste. Yo entiendo que luego que tú eres músico, productor, como tú quieres hacerlo, tú necesitas tener herramientas. Como que ya no se utilizan los business cards. Las tarjetas esas impresas. Ahora se utiliza, por ejemplo, en ese tipo de conferencias, un USB, un stick. Entonces, ¿de qué forma yo vi cómo yo ando con un, una tarjeta, pero que es USB y es mi business card? Que yo tengo 8 gigas mínimo ahí y yo puedo ponerte los videos, el link, mi PDF, las formas instructivas, todo lo que yo quiero en audio, eh, escrito, fotos, video, todo, en una tarjeta que me cabe en la tarjeta, que perdón, que me cabe en la cartera inclusive así estando. No la tengo hoy aquí, porque pero es de este tamaño. ¿Pero qué? ¿Un código QR o okay. qué? No, esta tarjeta que tú aquí, Business Card, pero que tú le sacas un palito aquí ¡pum! y se abre ah, okay. un USB. Un USB. Oh. Entonces, te sirve y acá?
0: no hay miedo ahí, ¿eh? porque si eres te te quieres infectar la computadora del cliente. No, no porque,
3: <risa> no, porque algo, por ejemplo, algo que yo he aprendido con la historia y con la vida que me he enseñado es el backup. Yo tengo que tener backup de todo. Y aunque yo esté en Mac, yo tengo un antivirus, lo cual lo pago. Yo vivo de esto, y yo tengo que tener una protección Por ejemplo, a, a, Sí, ahora con el soberano Yo no puedo tener, ay me cayó un virus Yo no puedo estar en esto, entonces yo tengo que pagar Una membresía para yo tener una Estabilidad cuando llega Algo de trabajo, porque no siempre hay trabajo Ahora mismo yo, hay bajas Altas, es, es una montaña Entonces esa estabilidad ¿Por qué yo pasé de PC a Mac? Es otra pregunta que se haría cualquiera. Por la estabilidad, que cuando yo me conecte al Internet, yo tenga esa, esa tranquilidad en cierto punto. Y aparte, como quiera, hay virus para Mac. Pues vamos a tener esto, un disco duro del tamaño que cabe en un bolsillo donde yo tengo... Todos mis proyectos con una laptop, una mochila de productor, que ando con un pianito, con audífonos y backup de todos los conectores, para yo en el avión, en un vuelo de seis horas o siete, yo seguir produciendo en el asiento y avanzar una mezcla y una idea desde el asiento y seguir trabajando por, con el internet todo el tiempo móvil, desde una habitación.
2: Cuando, cuando, en cuanto a la producción, cuando te dicen, ¿verdad? Un producto te dice, vamos a doblar, vamos a triplicar, ¿qué o sea? ¿Qué significa eso? ¿Por qué, por qué, cuando, por qué no mejor? Cuando, ya cuando uno lo hace, no copian eso y lo pegan.
3: Hay un, hay, un, hay un mito de que tú puedes copiarlo y desfasarlo un poco... Y, y te va a sonar grande.
1: Y eso, eso... a Samuel se refiere cuando se mueve un ching el track, para que Ajá. no estén exactamente igual. En
3: milésimas, o sea, milésimas de segundo. Tú lo copias, le das control C, control C, eh, comando C, comando V en, en V en Mac, y ya tú lo copias y ya te va a sonar grande. Eso es un mito muy urbano. Uh -huh. Y se usaba mucho en los kick para que suene dique que duro. No, 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 nada como lo humano. Cuando yo te digo, vamos a duplicar el track, es imposible que tú lo hagas tan perfecto. Claro. Hay músicos que son tan perfectos en la ejecución que hasta suena mal. Cuando yo voy a triplicar las trompetas, tres canales con el mismo trompetista, y eso es una técnica, y es tan perfecto, pues me suena como si fuera uno. Y me suena con un, un efecto como de flanger. Entonces no me da esa abertura, ese espectrum que yo quiero de mínimo como casi 180 grados cuando yo voy a panear hacia la izquierda, hacia el medio y hacia la derecha. Tres trompetas que no están tal vez haciendo la misma nota. Pero te da como volumen. Y, y, y profundidad de campo y demás. Porque el volumen tú lo puedes obtener con varios... Entonces la gente entiende eso mismo, que volumen y el launes se logra duplicando. Y tú puedes copiar y pegar ahora. Algo importante es que también se le, le sugiere una pregunta a, a aquel que está oyendo. El duplicar, el triplicar, tiene un precio diferente en el músico al pagarse como productor. Y tú tienes que saber otro punto del detalle al, al tú cotizar. Ahora, hay países que se logra un paquete de que te graban todo por cierto precio. Eso también se, se elabora en la parte de negociación.
0: No, y Alfio tiene esos paquetes con grupo Adage, así que vayan a grabar cuerdas que iremos todos. para <risa> Claro acá. que sí, claro que sí. Claro. Y, la,
2: y la otra pregunta es que, ¿Cuál ha sido como tu peor experiencia eh, en, en este ámbito? O sea, algo que tú, que tú recuerdes que tú que te marcó, que tú dices, wow, esto fue lo peor que me la pasó. La tengo.
3: Mi peor y mi mejor. <ríe> o las mejores. Mi peor es con la secuencia. Ya yo expliqué anteriormente <ríe> parte de la secuencia. Por eso es que muchas veces dicen, ah, la práctica hace el maestro. Es que tú tienes un margen de error y de cosas que te han pasado. Que es como un piloto. Las horas de vuelo te dicen a ti qué nivel de piloto tú eres y, a, y esto ha pasado. A mí se me quedó y esto es importante. Porque yo le hablé del acento neutro. Para yo yo no sé quién va a escucharnos en España, en Portugal que hable el español de este podcast. Ahora tenemos la posibilidad de quien sea puede escucharnos sencillamente con un link. Entonces es muy importante algunas veces utilizar estos términos que puedan entendernos en cierta región. Lo que yo voy a explicar pasó en Ecuador. Voy con Magic Juan a carnavales, a una distancia de 45 minutos en una montaña del pueblo que habíamos llegado luego de haber viajado 4 horas de Panamá a Ecuador, o de dos no recuerdo, dos y luego de ahí 2 horas en un vuelo, vuelo interno, llegar a ese pueblo y luego 45 minutos en una montaña. Carnavales, muchas personas, se me quedó el power supply, el alimentador eléctrico de la interfaz de audio que va a generar el sonido de la secuencia de ese artista se me quedó en ese pueblo cuando yo llegué a la tarima. Yo llamo quien el, el artista yo hice la avanzada para ver todo el sonido, hacer prueba de sonido y quedarme ahí a que llegara el, el artista a tal hora. Yo llamo al hotel pude ir con el empresario y pude comunicarme con la seguridad de ese artista que estaba para protegerlo. Esa seguridad era un militar español, español, <risa> tal cual. Y yo le dije, "Mira, se me quedó la fuente." De la interfase audio, la interfase audio es el aparatico que me genera la música para no abundar. Ah, está bien. Fuente no es una palabra genérica que nosotros utilizamos acá en Ay, República Dominicana. Qué. Cuando él me dijo, él, él pudo y di la, autoriz la autorización para que entrara a mi habitación, abriera la maleta y trajera la fuente. Él cuando llegó no trajo nada, pues hombre, la fuente de mi país es algo que bota agua y demás, pero dímelo, él estaba enfocado en su posición, siendo militar nunca había sido seguridad un artista y demás, entonces estaba muy, primera vez, escobita nueva, barre bien, y dejó lo mío que era súper importante para que el show fluyera y todo dependía bajo mí, bajo mi, mi, mi responsabilidad. Cuando tú me preguntaste ahorita si yo conocí a la Scarlett, eso es parte de... ¿Cómo yo pude resolver? Porque ya tenía el, el juego trancado. Movilizarme a 30 minutos en un motor, bajo todo, en esos carnavales te tiran colores y, y bombas de agua con colores. Entonces yo llegué disfrazado de todo lo que me tiraron, en un motor. Me trasladé a un parque para que el hijo del el empresario, que era DJ, que estaba amenizando con una Focus Focusrite Scarlet, me prestara esa única de dos salidas cuando yo ando con una de 10. Todo el, Yo pude... Al frente, ir en un lugar de internet con un USB, como todos los adictamentos que yo eh, siempre estoy de viaje, bajar, pagar una hora de, de internet, bajar el driver. Él me prestó la, la, la Focusrite, la interfaz de audio, dirigirme para atrás en el motor. La tenemos instalado. Vamos a ver, sonando bien, sin clic, sin conteos ni nada, solamente tirando la música que necesitaba escucharse, que no tenía herramienta. Eso es un momento muy difícil que Dios puso su mano en, y, y, y pudo iluminarme porque esa persona dejó de hacer su función nadie sabe o sea todavía le quedaban horas para que el artista pudiera tocar allá a 30 minutos de diferencia cuando su papá era el, el eh, era su papá el empresario esto es un momento
1: muy difícil el día más largo de tu vida <risa> yo me imagino sí
0: <risa> fue largo
1: bien eh, vamos a cerrar entonces un
0: aplauso a Alfio por esta masterclass ¿Verdad, señores? Mira, una masterclass.
1: <risa> bueno, yo espero que tiene, Alfio tiene que volver, vuelva para acá. Porque no te,
0: tiene que volver a hablar de, otro, de otros Aquí temas. Aquí se ha hablado
1: mucho, faltó mucho por hablar. Sí. Y ha sido muy interesante, en verdad. Alfio, señores, es una eminencia. quizás ah, no bien. sea una persona que ande haciendo bulla por ahí, y esto y lo otro, pero yo puedo dar testimonio de que Alfio es un gran artista dominicano, tanto en el área de la producción como en la locución también.
0: Entonces
3: recuerden visitar su página, Ahí hay varios cursos disponibles, ¿verdad? Sí, estoy dando varios talleres en mi estudio de grabación, siempre con la práctica. Yo entiendo que la teoría es muy importante, pero la práctica tiene que ir de la mano, porque en, en, estas, en estas profesiones habla mucho el, el cómo tú tocas, el cómo tú lo haces, el cómo tú suena y qué tan bonito o no fea, porque yo, yo no creo que esa palabra existe. En la parte de la locución no hay voces feas, es la voz que se presta en el momento para ese productor, director que está buscando ese timbre. Entonces, nadie le dice en, un, en una escuela de locución, vamos a ver, vamos a sonar hoy como un borracho. Sin embargo, tú tienes que hacer un papel eh, en cierto momento de un vendedor de frutas y demás, y nadie te da una clase de eso. Entonces, hay tipos de voces que uno tiene que conocer para simular ese personaje. Yo digo que este momento es el personaje y fuera de ello soy la persona. Entonces, ¿en qué momento tú haces ese equilibrio del 50-50, 80-50? Alfiolora en todas las redes. AlfioLora.com, en YouTube, en Instagram y demás.
0: Bien. Eh, muchas gracias por escucharnos en este episodio. Recuerden que tendremos todo en la descripción del episodio, en las redes sociales. Eh, somos Adagio. Música, que deleita tus sentidos. Hasta un próximo episodio.